0: はい。さすらいと語らいでございます。ドントウォーリーダーリン。さす方です。なんか言いたくなるタイトルじゃないですか。<笑>そうでもない俺だけわかんないないちょっと聞いてみようかはいこれ聞いてくださってるあなたあなたに向けて話しておりますはいあなたの脳に向けてねえドントーリーダーリンよろしくですねはいまああれは確実に洗脳ですけどうんあの別にこっちとら洗脳する気はないけどっていう話ですけどうんでもどうですか言いたくなるタイトルじゃないですか俺だけですかうんまあどうでもいいよねっていう、はい、こういうどうでもいい話をするのもすごい好きっていうところがねありますけどねうん、でえっと今回はあの深夜帯に近い時間にね収録してるっていうこともありあの室内からお話しさせていただいておりますはいあの時間遅いとねあのこのスタイル撮ることありますけど、うんえっと、窓は開けてますね網戸にして、うん、あのちょっとだけでも。あの外の音が拾えたらいいなって思いますけどあのなんて言うんですすすかねね話しやすいっすよ、ね、<笑>室内って室内って何でこんなに話しやすいんだろうってね思います当たり前だよっていうね話でしかないんですけど、うん、あの外収録のね「進め」なんて話もそういう回もありますけどなんて心地いいんだろう<笑>。みんな、みんなやったらいいのにとかね、外収録では言ってるけど、はい。やっぱ、やっぱ室内だよなっていう<笑>。身も蓋もないよっていうね、あの話から始まってますけどね。はい。音楽についてお話ししていこうかなって思います。うん。あの指す方的こ3曲ぐらいご紹介できたらいいなって思うんですけど、うんえっと、まずは、えー、1曲目ですね「マカロニ鉛筆はいあのニューアルバムが、えー、8月30日に、えー、発表出ましたね、うん、でその中の1曲目ですね「悲しみはバスに乗って」これ見事な出来、うん、あの素晴らしい仕上がりになってるなっていう一回聴いてねあのやっとなっていうマカロニえんぴつやっとなっていうね生意気ですけど、うん、あのそういう感じがあってちょっとこうラップ調でね始まる感じっていうのもすごいいいしそっからのこう怒涛の転調ですねあの一回聴いただけではつかめない、うん、あのそういったメロディーになっててでそっからのこうサビのねあのねあ気持ちよく弾ける、えー、叫ぶねはいあのそういったところもすごいいいなって思いながら聴かせてもらってますねあの全体的に表現されてるやっぱ悲しみこうずっとつきまとってくるそれでも行くしかないんだみたいな感じがねあのなんかね自分のモードに合ってるんですよね最近の。なんかちょっとしたことでもねあのこれ僕の話ねあの悲しくなったりするなんか最近そうで、うん、なんか悲しくなるんだから悲しくなったままでいいのかなみたいなそういうところまでね行ったりしてるんですけど、うん、あのそういう時にこの曲があってよかったなってすごい思いますねフィットする、うん、かつすごいいい曲だなって思いますねはいあの。まだ聞いてないよって方ははいご一聴くださいマカロニ鉛筆いいっすねなんか僕はね割と最近になってあのマカロニ鉛筆すごいいいなって思うようになってまあ友達の勧めで聞いたんですけど最初はうんあのあれっすよねユニコーン好きだよねはいあの今のユニコーンをやってるなってユニコーンってあの奥田民雄さんがいたバンドですねうんいたっていうかまだあの活動はしてるか<笑>はいあの現在進行形ではあるか、うん、ですけどうんあのユニコーンの影響っていうのをね感じながらそれをすごいいい形に昇華させてるなってい思いながら聞かせていただいております。はい、でえっ、ー、と2曲目ですね、えー、イブさん僕大好きなイブさんですね。はいあののえー、新曲が8月11日かなに発表されていまして「えー、冒険録」っていうタイトルですねはいあのイブさんらしい非常にキャッチーな、うん、メロディーラインででもこう高音だからカラオケで歌うにはねちょっと難しいっていう、うん、ところもありますけど、はい、あの少年っぽいねあの歌声っていうのが僕非常に好きなんで、はい、イブさんずっと聴かせていただいてますが今回の曲もいいですねあのスマホのアプリゲームの主題歌になってるのかなうん。あの世界観がね表されていていいんじゃないかなと思いますしあの何て言うのかなこれ個人的にはですけど収録をさ僕なんかメインでやらせてもらってるわけですね。うん、でえっとまあ人の話を聞くのも好きだしこう何かについてその人が話すことっていうのが、まあ、そういったことをさ僕はやっぱりポジティブに考えてるんだけど今回のその冒険録、うん、その歌詞を聞いててもなんかねその何て言うのかな背中を押してくれる、うん、感じっていうのがあってきっとなんか配信とかされてる人は勇気づけられるんじゃないかなっていうそういう歌詞になってるんじゃないかなって、うん、気がしますね。はい、あのイヴさんといえばねプレイリストを作らせていただいてこれあのラジオトークのつぶやきの方ででしかあのそのの URL は貼ってないんですけどあのご興味ある方はねそちらもちょっと覗いてみて、うん、いただければいいかなと思います。Spotify でプレイリストを公開しております。あのイブさんまだ聞いたことないよっていう方にもねあの入りやすい、うん、そういったものになってるんじゃないかなと思われながら、うん、思うのであの本当に興味ある方はね、えー、こちらも聞いてみてくださると嬉しいです。はい、で3曲目、えっと「新生かまってちゃん」の曲ですねすで、えっと、に、えー、約10年前ぐらいですかうんあの発表はされてるんですけどその「フロントメモリー」っていう曲のねあの「ずっと目の中でいいのにの」のあかねさんをフィーチャリングした A、バージョンっていあの茜さんの声に本当にぴったり、うん、かつやっぱまだね暑いその夏にぴったりだなというふうにも、えー、思いますね茜さんもともとフロントメモリーがお好きだったんですかねなんかそういうふうにも、うん、思わせられるあの今回のコラボですけどあのナイスだなと思いますね。うん、僕は原曲よりも今回のあかねさんバージョンの方があの好きだなって、うん、そういう風に、えー、感じながら聴かせていただいております。はい、今回ご紹介させていただいた3曲ですね。はい、ぜひご一聴くださいませませというところで、えー、見てきました配信ですね。ドントーリーダーリンについてお話ししていこうと思います。あらすじ概要を引用させていただきます。ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューで監督として高く評価された俳優オリビア・ワイルドの長編監督第2作でミッドサマーのフローレンス・ピューを主演に迎えて描いたユートピアスリラー完璧な生活が保障された街で夫ジャックと幸せな日々を送るアリスは隣人が赤い服の男たちに連れ去られるところを目撃するそれ以降彼女の周囲では不可解な出来事が続発次第に精神が不安定となり周囲からも心配されるアリスだったがあることをきっかけにこの町に疑問を抱くようになるとなっておりますはいあのあらすじにあった町の名前ですよねビクトリー地区っていうねこのなんともおぞましい<笑>。いや、僕なんかはね、そう思っちゃうんだけど、うん、なんかやっぱ男性性、強い、その、やっぱマスキュリズム的なものをね、感じて、あの、非常に嫌だみがあってよかったなとも、うん、思いますが、あの、旧ツイッター X ですね。はい。でも、あの、いろんな方がね、これ見たよっていう感じでご紹介、えー、されていましたし、あの、以前もね、お話上がってますけど、あの、チャトラさんもね、見たってことで、うん、あの、ライブでお話しされてましたね。はい。で、えっと、ネットフリックスで僕の方でも、えー、今回拝見させていただきました。うん。えー、夫を支えですね、えー、コミュニティ内の他の妻たちとも良好な関係を築き、作られた秩序の中で良い生活をしなければならない、いわゆる良妻健母プレッシャーですね。それを描いた作品になっておりますでちょっと監督お話しさせていただきたいんですけどオリビア・ワイルドですねはいあの役者さんです女優さんですね、えーまあ、としても活躍されていて、えっと、監督としてはその前作にあたる「ブックスマート、うん」あらすじにもありました。これがやっぱ大大大傑作でしたよねはいあのティーンエイジャーもの、うんえー、あるいはその、まあ、女子ティーンエイジャーものっていうのね言ってもいいかもしれないですけどそれをこうその可能性っていうのかなこうぐーっと。推し進める本当に先進的なね作品になってたと思います。ブックスマート大好きっていう方はねあの多くいらっしゃるんじゃないかなとも思いますし今回「どんどんウォーリー・ダーリー」見てあの好きだったっていう方ねまだ「ブックスマート」見てなかったら是非ご覧ください。本当に素晴らしい作品ですね。オリビア・ワイルドが今回ね、あの、親友バニー役で出演もしてますけど、あの、メタ的にね、必然性があって、あの、こちらも良かったなぁと思います。はい。で、えっと、序盤から独特のね、映像表現がされていて、アリスにね、えー、のしかかるプレッシャー、あるいは魔が差すように抱く、えー、街への疑念の表現と、なななってるんじゃないかなとあとそのとある事実っていうのがね、えー、後半明らかになりますけどその伏線にも、うん、なってましたね。こう見てるとアリスだけでなくこちら観客もですねこうクラクラしてくるわけですね。その言い方悪いですけど上辺だけではないパワーが、えー、確かにあるなと僕はそこがすごいいいなと思いましたね。人物の主観、えー、あるいは客観性あとそのストーリーテリングですねそれらがこうクラクラしてくるその描写にこうつながってくるんだよねうん。例えば、えー、開始1時間頃にある、えー、パーティーに行くことをね突然告げられてまだお風呂に浸かってるんだけどこう湯船に全身使ったアリスがですねいてでも鏡には彼女の姿が映ったままだみたいなそういうところとか、えー、その直後ですね、えー、パーティーでまあ出世をプレゼントされて狂乱その中ね夫は踊り続けるんだけど、えー、調子の悪いアリスは見てられない、えー、このギャップですね、うん、物語的にもそういったものを作り出すことによって全体的にこうやっぱクラクラしてくる、うん、あの見事だなと思いましたね。あの良妻剣母は男が植え付けたイメージだっていうのを直接的に物語るラスト、うん、これも非常に新しいんじゃないかなと思うし映画としてのねジャンルがガラッと変わるような展開っていうのもね用意されていて、うん、あの非常に面白かったですね。ゾクッとね、しましょう。ではまた。